»Ich würde gern mit Ihnen sprechen«, sagte er. »Selbstverständlich«, versetzte der Mann, dessen Stimme plötzlich viel freundlicher klang. »Geht es um den Tod dieses armen Mädchens?« »Ja, eine schreckliche Geschichte. Wir waren tief betroffen.« »Wir«, wiederholte Brunetti. Eine kurze Pause, dann erklärte der Mann, »das Personal hier in der Bibliothek.« Im Italienischen war sein Akzent kaum hörbar. »Ich denke, ich kann in zwanzig Minuten dort sein«, sagte Brunetti und legte auf. »Und?« fragte Signorina Elettra. »Ich habe mit einem gewissen Signor Ford gesprochen. Er ist der Co-Direktor der Bibliothek. Trotzdem schien er zunächst nicht zu wissen, ob das Mädchen dort gearbeitet hat oder nicht. Jeder wäre nervös, wenn man ihn nach jemandem fragt, der gerade ermordet wurde.« »Mag sein«, sagte Brunetti. »Ich gehe jedenfalls hin und rede mit ihm.« »Ach, was haben wir eigentlich über Guzzardi?« »So einiges. Ich hole gerade Erkundigungen über verschiedene Häuser ein, die ihm noch gehörten, als er starb.« Brunetti, der schon auf dem Weg zur Tür war, blieb stehen und drehte sich um. »Waren es viele?« »Drei oder vier.« »Und was ist daraus geworden?« »Das weiß ich noch nicht.« »Wie haben Sie denn davon erfahren?« »Ich habe meinen Vater gefragt.« Sie war gespannt, was Brunetti dazu sagen würde, aber der hatte jetzt keine Zeit zum Plaudern. Er wollte Signor Ford nicht warten lassen. Ja, er bereute schon, dass er telefoniert und dem Bibliotheksdirektor seinen Besuch angekündigt hatte. Die Art, wie die Leute reagierten, wenn unerwartet die Polizei vor ihrer Tür stand, war oft genauso aufschlussreich wie das, was sie zu sagen hatten. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 5 einlegen. CD Nummer 5 Fortsetzung des Romans »Die dunkle Stunde der Serenissima« von Donna Leon Für den Weg zum Arsenale wählte Brunetti eine abgelegene Route und während er sich instinktiv von Brücke zu Brücke schlängelte, ließ er im Geiste die verworrene Geschichte von Claudia Leonardo und ihrem Großvater Revue passieren, sich auflösen und wieder neu zusammensetzen. Fakten, Daten, Informationen, Gerüchte schwirrten ihm durch den Kopf und machten ihn so benommen, dass er erst an der Porta dell'Arsenale links neben sich die tumben Löwenwächter wieder in die Gegenwart zurückfand. Auf dem Shuttlepunkt der hölzernen Brücke verhielt er einen Moment und genoss den Blick durchs Tor auf das einstige Herzstück der venezianischen Vormacht, den Quell ihres Reichtums und der stolzen Seeherrschaft der Serenissima. Hier hatten Zimmerleute und Bootsbauer mit ihrer Hände Arbeit, mit Hämmern und Sägen und all den anderen Werkzeugen, die so wunderliche Namen trugen, an einem einzigen Tag ein ganzes Schiff fertiggestellt und binnen kurzem die Meere mit einer unbesiegbaren Flotte beschickt. Heute dagegen hatte es trotz Kränen und Bohrhämmern und unzähligen hochgerüsteten Hightech-Geräten nicht den Anschein, als ob man mit dem Wiederaufbau der ausgebrannten La Fenice je fertig werden würde. Brunetti kehrte sowohl diesen Betrachtungen wie dem Tor den Rücken und setzte seinen Weg fort. Über die Via Garibaldi gelangte er links am Kanal entlang zur Kirche Sant'Anna. Er konnte sich nicht erinnern, sie jemals von innen gesehen zu haben, vielleicht diente sie aber auch, wie so viele andere in der Stadt, schon längst nicht mehr als Gotteshaus. Wie lange würden sich die Kirchen überhaupt noch halten können in einer Zeit, da es nur noch so wenige Kirchgänger gab und die jungen Leute, auch seine Kinder, sich gelangweilt abwandten, weil ihnen Christentum und Religion nichts mehr zu sagen hatten? Brunetti würde ihren Niedergang nicht sonderlich bedauern, aber dass so wenig Ersatz in Aussicht war, beunruhigte ihn doch. Wieder musste er seine abschweifenden Gedanken zur Ordnung rufen. 
Er überquerte die schmale Brücke zu seiner Linken und sah rechts ein langgestrecktes einzelnstehendes Gebäude, das mit seiner Rückfront parallel zum Kirchenschiff stand. Als er in die Kalle St. Anna einbog, stieß er nach wenigen Schritten auf einen mächtigen grünen Portone. Rechts davon zwei Klingeln. Ford und Bibliotheca della Patria, erläuterte bei der Bibliothek. Der elektrische Türöffner schnarrte und Brunetti betrat eine Eingangshalle, die gewiss an die fünf Meter hoch war. Das Licht, das durch fünf vergitterte Fenster auf der Kanalseite hereinfiel, erhellte den Raum bis hinauf zu den wuchtigen Balken, fast so dick wie die im Palazzo Ducale, die das Deckengewölbe trugen. Das Fußbodenmosaik war in einem schlichten Fischgrätmuster angeordnet. Gegen den Hinterausgang zu und besonders auf den Stufen, die zum Fluttor hinunterführten, glänzten die Fliesen schlüpfrig unter einer dünnen Moosschicht. Es gab nur einen Aufgang. Auf dem ersten Treppenabsatz erwartete ihn ein untersetzter Mann in einem sehr teuren, dunkelgrauen Anzug. Er war etwas jünger als Brunetti, und sein leicht gelichtetes Haar hatte jenen seltsam gesprenkelten Farbton, der Rothaarigen eigen ist, wenn sie langsam ergrauen. »Commissario Brunetti?« fragte er. »Ja.« »Signor Ford?« fragte Brunetti zurück und ergriff die dargebotene Hand. »Bitte kommen Sie herein.« Ford trat einen Schritt zurück und hielt Brunetti die Tür auf. Der Kommissario betrat einen großen Saal und sah sich um. Eine Fensterfront ging auf den Kanal hinaus mit Blick auf das Längsschiff der Kirche, während man auf der gegenüberliegenden Seite bis zur Isola di San Pietro hinübersehen konnte. Vier oder fünf lange Tische mit grün beschirmten Leselampen waren im Raum verteilt. Verglaste Bücherschränke säumten die Wände zwischen den Fenstern. An den übrigen Wänden hingen gerahmte Fotografien und Urkunden und in einem Schaukasten in einer Ecke waren auf drei Konsolen Objekte ausgestellt, die Brunetti auf die Entfernung nicht erkennen konnte. Der Saal hatte ein ebenso hohes Deckengewölbe wie die Eingangshalle unten, und an etlichen Balken hingen Flaggen und Standarten, mit denen Brunetti allerdings nichts anzufangen wusste. In einer länglichen, oben verglasten Vitrine, wie man sie aus Museen kennt, wurden dem Besucher aufgeschlagene Tagebücher präsentiert. »Ich freue mich, dass Sie gekommen sind«, sagte Ford und schritt nach rechts auf eine Tür zu. »Aber gehen wir doch in mein Büro, dort sind wir ungestört.« »Das wären wir hier auch«, dachte Brunetti, denn der Lesesaal war völlig leer, aber er nickte nur und folgte dem Mann. Fords Büro, ein Eckzimmer an der von der Isola di San Pietro abgekehrten Seite, hatte zwei Fensterfronten, wobei die an der Schmalseite nur auf die geschlossenen Läden des Hauses auf der anderen Straßenseite blickten. Auch hier zogen sich an den Wänden zwischen den Fenstern mannshohe Bücherregale empor, die allerdings gut zur Hälfte mit Aktenordnern bestückt waren. Als sie Platz genommen hatten, eröffnete Brunetti das Gespräch mit der Frage, »Sie sagten am Telefon, Claudia Leonardo habe hier in der Bibliothek gearbeitet.« »Ja, ganz recht«, antwortete Ford. Er hatte auf die Autoritätsposition hinter seinem Schreibtisch verzichtet und sich Brunetti zwanglos an einem Besuchertischchen gegenübergesetzt. Mit seinen hellbraunen Augen und der geraden Nase war er ein, zumindest nach britischem Geschmack, gut aussehender Mann. »Für wie lange?« »Ungefähr drei Monate, vielleicht nicht ganz.« »Und was hat sie hier gemacht?« »Neuzugänge katalogisiert, unseren Lesern bei Recherchen geholfen, alles, was normalerweise zu den Aufgaben einer Bibliothekarin gehört.« Fort antwortete Brunetti so ruhig und gefasst, als wolle er ihm zeigen, dass er seine Fragen verständlich finde, ja, vielleicht sogar damit gerechnet habe. 
Aber sie studierte doch noch, war also vermutlich keine ausgebildete Bibliothekarin. Woher wusste sie denn, was sie zu tun hatte? Ach, Claudia war sehr aufgeweckt. Hier lächelte Fort zum ersten Mal, doch seine Augen blickten traurig, als er sich das junge Mädchen loben hörte. Im Übrigen unterscheidet sich ein Forschungsarchiv wie das unsere gar nicht so sehr von den Seminarbibliotheken, mit denen sie von der Universität her vertraut war. »Aber haben sich die Recherchegewohnheiten durch das Internet nicht doch sehr verändert?« fragte Brunetti. »Ja, natürlich, in manchen Bereichen schon.« aber die Informationen, die wir anbieten und an denen unsere Benutzer interessiert sind, also dazu findet man im Internet leider nur sehr wenig. Zum Beispiel Augenzeugenberichte von Kriegsteilnehmern oder ehemaligen Mitgliedern der Resistenza, letzte Nachrichten über gefallene oder vermisste Soldaten, die Schauplätze weniger bekannter Kämpfe oder Gefechte, lauter Fragen aus diesem Umfeld. Und wer interessiert sich dafür? Fords Stimme war lebhafter geworden, sobald das Gespräch sich von dem Mordopfer eines vor wenigen Tagen verübten Verbrechens fortbewegte und er abschweifen konnte zu den Opfern eines Krieges, der ein halbes Jahrhundert zurücklag. Sehr oft bekommen wir Anfragen von Angehörigen der Männer, die als vermisst gemeldet wurden oder angeblich in Gefangenschaft gerieten. Manchmal werden die Gesuchten in Tagebüchern oder Briefen ehemaliger Soldaten erwähnt, die in derselben Region kämpften oder zur selben Zeit in Gefangenschaft gerieten. Da unsere Bestände größtenteils unveröffentlicht sind, können die Interessenten sie allerdings nur hier vor Ort einsehen. Aber erhält man solche Auskünfte denn nicht übers Archivio di Stato? fragte Brunetti. Leider stellt das Staatsarchiv seine Informationen der Öffentlichkeit nur sehr bedingt zur Verfügung. Und hier wähle ich meine Worte mit Bedacht. Selbstverständlich haben sie die Informationen, aber sie geben sie anscheinend nur widerwillig heraus. Und wenn, dann erst nach nervenaufreibenden Verzögerungen. Ja, aber wieso? fragte Brunetti. Weiß der Himmel, seufzte Fond deutlich frustriert. Ich kann Ihnen nur schildern, wie es funktioniert oder besser gesagt nicht funktioniert. Wie jeder Historiker, der sich für sein Fachgebiet erwärmt, geriet nur noch eher zusehends in Fahrt. Jedenfalls werden private Anfragen beim Staatsarchiv durch unnötige Formalien erschwert. Aber in so einer Behörde gehen die Uhren eben einfach anders. Brunetti erkundigte sich nicht, wie das gemeint sei. Ford erklärte es trotzdem. »Zu mir sind schon Leute gekommen, die beim Archiv vor dreißig Jahren Akteneinsicht beantragt hatten. Ein Mann brachte mir die vollständige Korrespondenz zu den Nachforschungen über den Verbleib seines Bruders, von dem er zuletzt 1945 gehört hatte. Er hatte einen ganzen Ordner voll mit Standardbriefen des Archivs, in denen es ein ums andere Mal hieß, die Anfrage werde auf dem Dienstweg weitergeleitet. Brunetti brummte etwas, das Interesse vermuten ließ, und der Engländer fuhr fort. »Das Tragische an diesem Fall war...« dass die ersten Gesuche alle noch von seinem Vater unterzeichnet waren. Als der vor fünfzehn Jahren starb, hatte die Familie noch keinerlei konkreten Bescheid. Seitdem verfolgt der Sohn die Sache weiter. Und wie ist er auf sie gekommen? Die Frage war fort offenbar peinlich. Ich finde es nicht richtig, mit unserer Arbeit zu prahlen und tue es normalerweise auch nicht. »Aber wir haben schon vielen Menschen, die sich vom Staatsarchiv im Stich gelassen fühlten, weiterhelfen können, und sowas spricht sich eben herum.« »Und erheben Sie Gebühren für Ihre Dienste?« Fort schien ehrlich erstaunt über diese Frage. »Wo denken Sie hin? 
Die Bibliothek erhält einen kleinen staatlichen Zuschuss, aber im Wesentlichen finanzieren wir uns aus privaten Spenden sowie einer ebenfalls privaten Stiftung. Und nach kurzem Zögern, Ihre Frage ist ehrenrührig, Kommissario, verzeihen Sie, aber das musste gesagt werden. Ich verstehe Ihre Empörung, Signore, und Brunetti verneigte sich leicht. Nur bitte haben Sie auch Verständnis dafür, dass ich hier sozusagen recherchiere und deshalb alles fragen muss, was mir wichtig erscheint. Das ist durchaus nicht gegen Sie gerichtet. Fort quittierte Brunettis Entschuldigung seinerseits mit einer kleinen Verbeugung und die Atmosphäre entspannte sich wieder. »Wie kam es denn eigentlich dazu,« fragte Brunetti, »dass Claudia Leonardo bei Ihnen arbeitete?« »Nun, ursprünglich kam auch sie, um zu recherchieren.« aber als sie Einblick in unsere Arbeit gewann, bot sie sich als freiwillige Hilfskraft an. Sie hat immer nur ein paar Stunden die Woche ausgeholfen. Wenn Sie wollen, kann ich gern in den Dienstplänen nachsehen, sagte Ford und schickte sich an, aufzustehen. Doch Brunetti winkte ab. Sie hat sich rasch mit unseren Beständen vertraut gemacht, fuhr der Engländer fort, und genauso schnell gewann sie die Sympathie der meisten unserer Leser. Ford senkte den Blick auf seine Hände, während er nach Worten suchte für das, was er Brunetti nahebringen wollte. »Viele davon sind schon sehr alt, wissen Sie, und ich denke, es hat Ihnen gut getan, jemanden um sich zu haben, der nicht nur hilfsbereit war, sondern auch sehr...« Hier verstummte er hilflos. »Ich glaube, ich weiß, was Sie sagen wollen.« versetzte Brunetti, der selber nicht imstande gewesen wäre, Claudias Jugend und ihre Begeisterungsfähigkeit mit Worten zu schildern, ohne dass es ihm wehgetan hätte. »Wissen Sie zufällig, wie sie auf die Bibliothek aufmerksam wurde?« »Nein, keine Ahnung.« Eines Tages kreuzte sie hier auf und erkundigte sich, ob sie unser Archiv benutzen dürfe. Und da sie sich augenscheinlich für unser Material interessierte, kam sie mehrmals wieder, bis sie eben eines Tages fragte, ob sie sich irgendwie nützlich machen könne. Er versuchte offenbar, sich den Antrag des Mädchens ins Gedächtnis zu rufen. »Vom Staat werden wir nicht besonders hoch subventioniert, und viele unserer Nutzer sind arme Leute, also waren wir natürlich froh über ihr Angebot.« »Wir?« fragte Brunetti nach. »Sie sagten schon, dass Sie hier der Co-Direktor sind. Darf ich fragen, wer Ihr Partner ist?« »Aber natürlich.« Ford lächelte entschuldigend. »Wie nachlässig von mir.« »Ich leite die Bibliothek zusammen mit meiner Frau.« Sie hat übrigens seinerzeit das Archiv gegründet. Und als wir heirateten, schlug sie vor, dass ich die Hälfte ihrer Aufgaben übernehme. »Verstehe«, sagte Brunetti. »Aber, um auf Claudia zurückzukommen, hat sie mit Ihnen über ihre Bekannten gesprochen, vielleicht einmal einen Freund erwähnt?« Ford dachte nach. »Nein, nicht, dass ich wüsste. Mag sein, dass sie mal von einem Jungen geschwärmt hat. Ich denke, das tun alle jungen Mädchen.« aber an jemand Bestimmten kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Dann wissen Sie vielleicht etwas über Ihre Familie, Studienfreunde. Nein, bedauere, Kommissario, aber sie war doch wesentlich jünger als ich. Und ich muss gestehen, dass ich, falls es nicht um Geschichte geht oder eins meiner sonstigen Interessensgebiete, leider nicht besonders Acht gebe auf das, was die jungen Leute so reden. Er grinste verlegen, fast schuldbewusst. »Völlig grundlos«, dachte Brunetti, der Fords Ansicht über die Jugend und ihre Gesprächsthemen durchaus nachvollziehen konnte. Da ihm keine weiteren Fragen einfielen, erhob er sich und streckte die Hand aus. »Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie waren meine große Hilfe, Signore«, sagte er. »Haben Sie schon irgendeinen Hinweis auf...« Ford brachte es nicht über sich, die Frage zu Ende zu formulieren. »Die Ermittlungen laufen.« lautete Brunettis stereotype Antwort. »Gut, 
eine furchtbare Geschichte. Sie war so ein reizendes Mädchen, wir haben sie alle sehr gern gehabt. Da Brunetti dem nichts hinzuzufügen wusste, nickte er nur und folgte fort aus dem Büro zurück in den noch immer leeren Lesesaal. Ford wollte ihn bis zum Ausgang begleiten, aber Brunetti dankte höflich und sagte, er fände allein hinunter. Als er kurz darauf in das fahle Licht eines Spätherbsttages hinaustrat und sich, da er fürs Erste keine anderen Verpflichtungen hatte, anschickte, zum Mittagessen nach Hause zu gehen, begleitete ihn einzig die Trauer über den sinnlosen Verlust eines jungen Lebens, die das Gespräch mit Ford schmerzlich wieder heraufbeschworen hatte. Daheim empfing ihn Paola mit der Nachricht, dass Marco Erizzo zweimal angerufen habe und dringend um seinen Rückruf bitte. Auf einem Zettel neben dem Telefon hatte sie die Nummer von Marcos Telefonino notiert und Brunetti wählte sie sofort, obwohl er durch die Esszimmertür sah, dass seine Familie bereits vor den dampfenden Tallertelle saß. Beim zweiten Klingeln meldete Marco sich mit Damen. »Ich bin's, Guido. Was gibt's?« »Deine Leute sind hinter mir hier!« rief Marco aufgeregt. »Aber mir wär's lieber, wenn du kämst und mich verhaften würdest.« »In der Annahme, Marco habe vielleicht zu viel ferngesehen,« fragte Brunetti. »Wovon redest du, Marco? Was für Leute? Was hast du denn angestellt?« »Ich hab dir doch gesagt, was da läuft, oder?« »Du meinst wegen deiner Baugenehmigung. Ja, ja, ich weiß. Rufst du deswegen an?« »Auch, ja!« Hintergrundgeräusche übertönten seine Stimme, ein Rauschen und Knistern, die Verbindung war gestört. Als die Leitung wieder frei war, fragte Brunetti, »Also, was ist passiert?« »Der Architekt war's, der Scheißkerl«, fluchte Marco, »er hat mich gelingt. Die Baugenehmigung lag schon seit drei Monaten vor. Er hat mich die ganze Zeit angelogen und behauptet, sie wäre noch nicht durch, aber wenn wir ein paar kleine Änderungen vornehmen, würden sie die Pläne vielleicht endlich absegnen. Und dann, ich hab's dir ja erzählt, kam er auf einmal an und sagte, einer im Baureferat verlange dreißig Millionen Lire und die ganze Zeit habe ich ihn für jeden neuen Plan bezahlt, den er mir vorlegte und für die vielen Stunden, die er angeblich für mich gearbeitet hat. Hier versagte ihm vor Wut die Stimme. »Wie bist du dahinter gekommen?« »Ich war gestern mit Angelo Costantini einen trinken.« Zufällig kam ein Freund von ihm in die Bar, und als Angelo uns bekannt machte, erinnerte sich der Typ an meinen Namen und sagte, er sei vom Planungsreferat, und wann ich denn endlich mal vorbeikäme, um meine Baugenehmigung abzuholen.« Er hielt inne, um Brunetti Gelegenheit zu geben, Schock oder Empörung zu äußern, aber der war ganz bei seinen Tagliatelle, über die Paola unterdessen einen tiefen Teller gestülpt hatte, unter dem sie hoffentlich warm bleiben würden. »Und du, was hast du gemacht, Marco?« fragte er, immer noch abgelenkt von der Sorge um sein Mittagessen, das womöglich inzwischen kalt wurde. »Ich hab den Mann gefragt, wovon er spricht. Und er sagte, der Architekt habe ihm erzählt, das muss vor zwei Monaten gewesen sein, dass ich noch ein paar Änderungswünsche hätte.« weshalb er die Pläne erst mit mir durchsprechen müsse, bevor er die endgültigen Zeichnungen einreiche. Aber wenn die Pläne da bereits genehmigt waren, warum hat das Referat dich nicht einfach angerufen? Sie haben den Architekten angerufen. Der Kerl kann von Glück sagen, dass ich ihn nicht umgebracht habe. Endlich begriff Brunetti, warum Marco ihn so dringend sprechen wollte. Was ist passiert? Heute Morgen bin ich zu ihm ins Büro gegangen begann Marco, dann stockte er. »Und, was hast du gemacht?« »Ihm gesagt, was ich weiß, was der Typ vom Planungsreferat mir erzählt hat.« »Und dann?« »Dann hat er behauptet, ich müsse ihn falsch verstanden haben, und er würde noch heute hingehen aufs Amt und die Angelegenheit klären.« 
Brunetti hörte, wie Marco tief durchatmete, um seine Wut zu zügeln. »Aber ich habe gesagt, ich wüsste, was gespielt wird, und er sei gefeuert!« »Und?« »Und da sagte er, ich könne ihn nicht feuern, bevor der Auftrag zu Ende geführt sei, und wenn ich's doch täte, würde er mich wegen Vertragsbruch verklagen.« »Und dann?« die Art Pause, die jetzt folgte, kannte Brunetti von seinen Kindern und wusste daher, dass er sich in Geduld fassen musste. »Dann habe ich ihm eine gelangt«, sagte Marco endlich. Nach einer weiteren Pause fuhr er fort. »Der Kerl thronte hinter seinem großen Schreibtisch mit Bergen von Plänen und Zeichnungen darauf und sagt zu mir, wenn ich ihn feuere, dann verklagt er mich, da bin ich ausgerastet.« »Was genau ist passiert?« »Ich bin um den Schreibtisch rum, wollte ihm bloß mal Bescheid stoßen.« Brunetti schauderte bei der Vorstellung, Marco würde das vor Gericht so formulieren. Aber er sprang gleich hoch und ging auf mich los. Da offenbar keine weitere Erklärung zu erwarten war, sagte Brunetti im gleichen Ton, den er den Kindern gegenüber anschlug, wenn sie mit einem schlechten Zeugnis aus der Schule kamen, »Erzähl mir ganz genau, was du getan hast, Marco.« »Hab ich dir doch schon gesagt. Ich hab ihm eine gelangt.« Bevor Brunetti etwas erwidern konnte, fuhr Marco fort, »Nicht schlimm, ich hab ihn nicht mal K.O. geschlagen, wollt ihn mir so wegschubsen.« »Hast du mit der Faust zugeschlagen?« fragte Brunetti, dem es wichtig schien zu definieren, was hier mit »schubsen« gemeint war. Nach einer weiteren langen Pause sagte Marco, »Irgendwie schon, ja.« Brunetti ließ das auf sich beruhen und fragte, »Wohin?« »Aufs Kinn oder auf die Nase?« »Und?« »Er ist einfach in seinen Sessel zurückgeplumpst.« »Hat er geblutet?« »Weiß ich nicht. Wieso nicht? Weil ich abgehauen bin. Ich hab noch gesehen, wie er sich wieder hinsetzte, und dann bin ich auf und davon.« »Und warum sollen meine Leute hinter dir her sein?« »Weil ich die Sorte kenne. Dieser saubere Architekt hat garantiert die Polizei alarmiert und behauptet, ich hätte versucht, ihn umzubringen. Aber ich wollte, dass du weißt, wie es wirklich war.« »War es denn wirklich so, Marco?« »Aber ja, ich schwör's beim Lieben meiner Mutter.« »Also gut. Und was erwartest du jetzt von mir?« Marco klang ehrlich überrascht, als er antwortete. »Gar nichts. Warum solltest du dich da einmischen? Ich wollte bloß, dass du die Wahrheit erfährst. Wo bist du jetzt? Im Restaurant. Dem beim Rialto? Ja, warum? Ich bin in fünf Minuten dort. Warte auf mich. Unternimm inzwischen nichts. Und vor allem rede mit niemandem. Hast du verstanden, Marco? Mit niemandem. Und ruf auch nicht deinen Anwalt an. Wenn du meinst,« brummte Marco unwirsch, »ich bin gleich da.« versprach Brunetti und legte auf. Dann ging er ins Esszimmer, deckte seinen Teller auf und schnupperte den verführerischen Duft von geriebenem Ricotta, Mustia und Auberginen. Behutsam deckte er den Teller wieder zu, küßte Paola auf den Scheitel und sagte, »Ich muß drängen zu Marco.« Im Hinausgehen hörte er gerade noch, wie Chiara sagte, »Okay, Raffi, du kriegst die Hälfte.« Das Restaurant war gesteckt voll und auf den Tischen standen die köstlichsten Gerichte. Ein paar am Eingang hatte die größten Hummer auf dem Teller, die er je gesehen hatte, während sich links neben der Theke einige Geschäftsleute durch eine Meeresfrüchteplatte aßen, von der ein Dorf in Sri Lanka eine ganze Woche lang satt geworden wäre. Brunetti ging schnurstracks in die Küche, wo Marco sich mit Signora Maria, der Köchin, unterhielt. Als er Brunetti kommen sah, rief er, »Magst du was essen?« dies war eins der besten Restaurants von Venedig und Signora Maria eine begnadete Köchin, der Brunetti unzählige Gaumenfreuden verdankte. Trotzdem sagte er jetzt tapfer, 
Danke, Marco, aber ich habe schon zu Hause gegessen. Dann nahm er den Freund beim Arm, lotste ihn von der sichtlich enttäuschten Maria fort und aus der Schusslinie eines Kellners, der mit einem vollbeladenen Tablett auf der Schulter vorbeiflitzte. Sie landeten auf der Schwelle zur Vorratskammer, wo sich frische Tischwäsche und Dosen Tomaten stapelten. »Wie heißt der Architekt?« fragte Brunetti. »Warum willst du das wissen?« knurrte Marco genauso unwirsch wie vorhin am Telefon. Brunetti hätte es ihm lieber nicht gesagt, hielt es dann aber für besser, ihn einzuweihen, und sei es nur, um Marco diesen Ton abzugewöhnen, weil ich in die Questura gehen und nachsehen werde, was ich über ihn in Erfahrung bringen kann, und wenn er sich jemals was hat zu Schulden kommen lassen, oder wenn gar ein Verfahren gegen ihn anhängig ist, dann werde ich meine Stellung gefährden, indem ich Amtsmissbrauch begehe und ihm so lange einheize, bis er von einer Anzeige gegen dich absieht. Seine Stimme war immer lauter geworden, und Brunettis Zorn auf Marco glich väterlichem Unmut. »Beantworte das deine Frage, und jetzt sag mir endlich den Namen!« »Pierus Brissa«, stammelte Marco. »Sein Atelier ist in San Marco.« »Danke!« Brunetti schlüpfte an Marco vorbei ins Lokal zurück und rief dem Freund über die Schulter zu, »Ich ruf dich an und sprich mit niemandem!« in der Questura saß Vianello eine geschlagene Stunde am Computer, Brunetti doppelt so lange am Telefon, und danach hatten sie genügend Hinweise gesammelt, um Architettos Brissa hoffentlich davon überzeugen zu können, dass es klüger sei, von einer Anzeige gegen seinen Kunden Marco Erezzo abzusehen. Der Architekt hatte offenbar mehr als einmal unerklärlich lange Verzögerungen bei der Erteilung von Baugenehmigungen geltend gemacht. Das versicherten Brunetti jedenfalls drei seiner früheren Kunden, die sich aufs Brissas Vorschlag eingelassen und eine alles andere als legale, wenngleich sehr verbreitete, Methode zur Lösung ihrer Probleme gewählt hatten. Allerdings war keiner der Männer bereit, die Summen zu nennen, die dabei geflossen waren. Vianello wiederum fand heraus, dass Brissa im Vorjahr nur 16 Millionen Lire Honorar von Marco Erizzo versteuert hatte, obwohl Marcos Sekretärin dem Inspektor am Telefon versicherte, ihr lägen quittierte Belege des Architekten für mehr als 40 Millionen vor. Von einem Freund auf der Carabinieri-Wache in San Zaccaria erfuhr Brunetti, dass Brissa am selben Vormittag dort angerufen habe, um einen tätlichen Angriff zu melden. Nach einem Besuch beim Arzt wolle er persönlich vorbeikommen, um offiziell Anzeige zu erstatten. Brunetti brauchte nur ein paar Minuten, um seinem Freund die Ungereimtheiten ins Brissas Steuererklärung zu erläutern und anzuregen, dass man den Architetto vielleicht dazu bringen könnte, sich das mit der Anzeige noch einmal zu überlegen. Der Carabiniere versprach, dies mit dem Architekten persönlich zu klären, meinte aber, er habe keinen Zweifel, dass Signor Brissa sich einsichtig zeigen werde. Als Brunetti schließlich Marco anrief und ihm sagte, die Sache sei so gut wie geregelt, konnte der es anfangs gar nicht glauben und wollte unbedingt wissen, wie Brunetti das angestellt habe. Da Brunetti jede Auskunft darüber verweigerte, verstummte Marco fürs Erste, jammerte aber im nächsten Moment, dass er nun Dishonorato sei, weil er sich von der Polizei habe rauspauken lassen. Brunetti bezwang sich nur mit Mühe, aber er blieb ruhig und sagte bloß, »Du bist mein Freund, Marco, und damit basta.« »Aber du musst mir eine Chance geben, mich bei dir zu revanchieren.« »Gut, das kannst du«, versetzte Brunetti bereitwillig. »Ja, womit denn? Alles, was du willst.« »Wenn wir das nächste Mal bei ihr essen, bitte Signora Maria, Paola das Rezept für ihre Muschelfüllung zu geben.« Es entstand eine lange Pause. 
Doch endlich sagte Marco ebenso ernst wie bekümmert, »Das ist Erpressung. Außerdem würde sie ihr Rezept niemals verraten. Zu schade, dass nicht sie es war, die Sprissa niedergeschlagen hat.« »Selbst dann würdest du das Rezept nicht kriegen«, sagte Marco resigniert. »Bevor sie das rausrückt, ginge sie lieber ins Gefängnis. Das hatte ich befürchtet«, seufzte Brunetti. Versprach, sich etwas anderes auszudenken, womit Marco seine Schuld begleichen könne, und legte auf. So erhebend dieses kleine Erfolgserlebnis für ihn persönlich auch war, bei der Lösung des rätselhaften Dreiecks Leonardo, Guzzardi, Filippetto brachte es Brunetti kaum voran. Als er zu Signorina Elettra hinunterging, hatte sie ihr Büro bereits verlassen, was sie nicht weiter verwunderte, denn es war fast fünf, und sie beklagte sich oft über die Langeweile in den letzten beiden Dienststunden. Brunetti wollte schon wieder gehen, als sich die Tür zu Vicquestore Pattas Büro öffnete und der Chef persönlich heraustrat. Er trug seinen taubengrauen Mantel über dem Arm und in der linken eine neue Aktentasche, ein Bottega Veneta-Modell, wie Brunetti auf einen Blick sah. »Ah, Brunetti!« rief Pater geschäftig. »Ich habe in zwanzig Minuten eine Besprechung mit dem Pretore.« Brunetti, dem es völlig gleichgültig war, ob Pater zum Dienst kam oder nicht oder wie lange er sich im Büro aufzuhalten beliebte, staunte doch über den fast pavlovschen Reflex, mit dem dieser Mann sich ständig durch irgendwelche Flunkereien absicherte. Ob Pater nach seiner Pensionierung womöglich eine zweite Karriere in der Politik anstrebte? »Dann will ich Sie nicht aufhalten, Signore«, sagte er und trat beiseite, um seinen Chef vorbeizulassen. »Sind schon Fortschritte zu verzeichnen im Falle?« Pater konnte sich offenbar nicht an Claudias Namen erinnern, und so fuhr er fort, »also bei dem Mord an diesem jungen Mädchen.« »Die Ermittlungen laufen, Signore«, sagte Brunetti. Pater, der ungeduldig auf seine Uhr sah, antwortete mit einem zerstreuten »Gut, gut«, grüßte kurz und war auch schon zur Tür hinaus. Brunetti war neugierig, was Signorina Elettra inzwischen herausgefunden hatte, zögerte aber, ihren Computer zu befragen. Wäre sie auf etwas Wichtiges gestoßen, dann hätte sie ihn sicher verständigt. Und bei ihrem Misstrauen gegen einige Mitarbeiter der Questura hatte sie ihre Dateien sicher so gut verschlüsselt, dass ein Laie wie er ohnehin nicht hineingekommen wäre. Also ging er wieder nach oben in sein Büro, nahm sich Claudias Akte vor und suchte die Telefonnummer ihrer Mitbewohnerin in Mailand heraus. Er wählte und hatte gleich darauf die Mutter des Mädchens am Apparat, die sich zwar bereit erklärte, ihre Tochter ans Telefon zu holen, ihm aber einschärfte, dass Lucia sich nicht aufregen dürfe, sie werde vom Nebenanschluss aus mithören, betonte die Mutter. Allein das Gespräch verlief ergebnislos, denn Lucia erinnerte sich weder, ob Claudia je den Namen Filippetto erwähnt, noch ob sie irgendwann von einem Notar gesprochen habe. Da er wusste, dass die Mutter als stumme Zeugin in der Leitung war, fragte er Lucia nicht nach ihrem Befinden, und als sie sich erkundigte, wie es mit dem Fall voranginge, konnte er nur sagen, dass sie selbst die kleinste Spur verfolgen würden und zuversichtlich auf baldige Fortschritte hofften, auch wenn ihm jedes Mal ganz elend zumute war, wenn er sich solche Plattitüden absondern hörte. Hinterher war er so frustriert, dass er sich zu nichts mehr aufraffen konnte. Also verließ er die Questura und machte sich über den Realto auf den Heimweg. Aber statt wie gewohnt an Pieros Käsestand links abzubiegen, ging er geradeaus weiter nach Santa Croce hinein, Richtung Campo San Boldo, und machte nicht eher Halt, als bis er vor Signora Jakobs Haus stand und bei ihr klingelte. Er musste lange warten, bis ihre tiefe Stimme fragte, wer da sei. »Kommissario Brunetti«, antwortete er. 
»Ich hab Ihnen doch gesagt, ich will nicht mit Ihnen reden.« Sie klang eher erschöpft als verärgert. »Aber ich muss mit Ihnen sprechen, Signora.« »Worüber?« »Notario Filippetto.« »Wen?« fragte sie nach langer Pause. »Notario Filippetto«, wiederholte Brunetti ohne eine weitere Erklärung. Umso überraschter war er, als er gleich darauf das elektrische Türschloss klicken hörte. Er stieß die Haustür auf und lief rasch nach oben, wo er sie wie trunken an den Türstock gelehnt fand. »Danke, Signore«, sagte er, schob eine Hand unter ihren Ellbogen und führte sie in die Wohnung zurück. Diesmal achtete er weniger auf die Kunstwerke an den Wänden als auf die Frau an seiner Seite, und während er sie langsam zu ihrem Sessel geleitete, fiel ihm auf, wie schwach und zart ihr Körper war. Sie saß kaum, da langte sie auch schon nach den Zigaretten, aber ihre Hand zitterte so stark, dass drei Stück aus der Packung rutschten und zu Boden fielen, bevor es ihr gelang, sich eine anzustecken. Wie er sich daheim oft wunderte, wo das, was seine Kinder täglich in sich hineinfutterten, eigentlich blieb, rätselte Brunetti auch jetzt, da er die alte Frau so gierig inhalieren sah, in welchem Vakuum ihre Lungen diese gewaltigen Rauchmengen wohl verschwinden mochten. Ihm war, als wolle sie ihn etwas fragen, aber sie sagte kein Wort, bis sie die Zigarette aufgeraucht hatte und den Stummel in eine blaue Keramikschale warf, die schon zur Hälfte mit Kippen gefüllt war. Da sie beharrlich weiterschwieg, ergriff Brunetti das Wort. »Signora, im Zuge unserer Ermittlungen sind wir auf den Namen Dottor Filippetto gestoßen.« Er hielt inne, um zu sehen, ob sie nachfragen oder den Namen des Notars kommentieren würde, aber sie blieb stumm. »Und nun bin ich zu Ihnen gekommen,« fuhr er fort, »weil Sie mir vielleicht sagen können, was Claudia von ihm wollte.« »Ah, jetzt ist es also schon Claudia, wie?« bemerkte sie spitz. »Verzeihen Sie?« fragte Brunetti ratlos. »Sie sprechen von ihr, als ob sie befreundet gewesen wären,« versetzte sie gereizt. »Claudia!« wiederholte sie empört, und Brunetti sah das Mädchen auf einmal wieder lebhaft vor sich. »Was war wohl der schlimmere Verstoß gegen die Intimsphäre?« überlegte Brunetti, »einen Menschen kurz nach dem Sex aufzuschrecken oder die Totenruhe zu stören?« »Vermutlich Letzteres.« weil die Toten jeder Möglichkeit zu Täuschung oder Heuchelei beraubt waren. Nackt und bloß lagen sie da und scheinbar so verletzlich, obwohl sie doch aller Verwundbarkeit und allem Schmerz entrückt waren. Wer sagt, ich bin hilflos, der hofft immer noch, dass ihm geholfen wird. Aber die Toten sind darüber hinaus. Für sie gibt es keine Hilfe und keine Hoffnung mehr. »Ich wünschte, wir hätten Freunde werden können«, sagte Brunetti. »Warum?« »Damit sie auch sie hätten aushorchen und sich in ihre Geheimnisse einschleichen können?« »Nein, Signora, um mich mit ihr über die Bücher zu unterhalten, die wir beide gelesen haben.« Signora Jacobs schnaubte halb ungläubig, halb verächtlich. Fasziniert von dem Gedanken, dass Claudia Geheimnisse hatte, zugleich aber auch gekränkt, begann Brunetti sich zu verteidigen. »Sie hat bei meiner Frau studiert, und einmal hatten wir bereits ein Gespräch über Bücher.« »Bücher!« echote sie, und diesmal obsiegte die Verachtung. Sie hatte sich so ereifert, dass es ihr den Atem verschlug, was wiederum einen heftigen Hustenanfall auslöste. Ein tiefer, feuchter Raucher husten und so hartnäckig, dass Brunetti schließlich in die Küche lief, um ihr ein Glas Wasser zu holen. Er wartete geduldig, bis sie den Trank in kleinen Schlucken hinuntergewirkt hatte und endlich aufhörte zu husten. »Danke«, sagte sie ganz selbstverständlich und reichte ihm das Glas. »Gern geschehen.« 
erwiderte er ebenso unbefangen, stellte das Glas auf den Sekretär und rückte seinen Stuhl so zurecht, dass er ihr gegenüber saß. »Signora«, begann er, »ich weiß nicht, wie Sie zur Polizei stehen oder was Sie von mir halten. Doch Sie müssen mir glauben, dass ich alles daran setze, Claudias Mörder zu finden. Aber wenn es sich irgend vermeiden lässt, will ich dabei an nichts rühren, was sie lieber geheim gehalten hätte. Sofern das überhaupt möglich ist, soll sie in Frieden ruhen.« Während er sprach, schaute er die alte Frau so unverwandt an, als beschwöre er sie, ihm zu glauben. Signora Jacobs zündete sich die nächste Zigarette an. Wieder inhalierte sie so tief, dass Brunetti schon ängstlich auf den nächsten Hustenanfall wartete, aber es kam keiner. Während die Kippe in der blauen Schale verglomm, sagte sie, »Dafür hat man in ihrer Familie kein Talent.« »Wofür?« fragte er verdutzt. »In Frieden zu ruhen.« bei denen lief nichts friedlich ab. Es tut mir leid, aber ich kenne niemanden aus der Familie außer Claudia. Er überlegte, wie er die nächste Frage formulieren sollte, ließ aber dann alle Vorsicht fahren und bat gerade heraus, würden Sie mir etwas über Ihre Familie erzählen? Sie hob die Hände zum Gesicht, legte die Fingerspitzen aneinander und führte sie an die Lippen wie zum Gebet, wenngleich Brunetti das Gefühl hatte, dass es lange her war, seit diese Frau zum letzten Mal um etwas oder zu jemandem gebetet hatte. »Sie wissen, wer ihr Großvater war,« sagte sie. Brunetti nickte. »Und ihr Vater?« Er schüttelte den Kopf. »Er wurde im Krieg geboren, also nannte sein Vater ihn Benito.« Sie sah ihn an und lächelte, als hätte sie einen Scherz gemacht, aber Brunetti lächelte nicht zurück. Er wartete darauf, dass sie weitersprach. »Das war so Lukas Art.« Für Brunetti war Luca Guzzardi nichts als ein Opportunist, ein Mitläufer, der in einem Irrenhaus gestorben war. Also schwieg er lieber. Er hat wirklich an all das geglaubt, die Aufmärsche und die Uniform und die triumphale Wiederauferstehung des Römischen Reiches. Sie schüttelte nachsichtig den Kopf, aber diesmal ohne zu lächeln. Zumindest anfangs glaubte er daran. Brunetti hatte keine Ahnung, und in seiner Familie war auch nie darüber gesprochen worden, ob sein Vater jemals an all das geglaubt hatte. Er wusste weder, ob das einen Unterschied machte, noch wenn ja welchen. Also wartete er einfach ab, wohlwissend, dass die Alten ihren Faden irgendwann von allein wiederfinden. »Er war ein schöner Mann.« Signora Jacobs wandte sich zur Anrichte und wies mit der Hand auf eine Zickzackreihe verblichener Fotos. Brunetti, der das als Aufforderung verstand, erhob sich, ging hinüber und betrachtete die Bilder. Das erste war ein Halbporträt eines jungen Mannes, dessen Kopf fast unter den Bersalieri-Federn auf seinem Helm verschwand, ein Uniformschmuck, der dem erwachsenen Brunetti immer besonders lächerlich erschienen war. Auf anderen Fotos hielt derselbe junge Mann, dessen Körper zur Hälfte von einem langen, dunklen Umhang verdeckt war, abwechselnd ein Gewehr oder ein Schwert. Er posierte stets betont kriegerisch, mit vorgerecktem Kinn und hartem Blick, um den hehren patriotischen Moment zu verewigen. Auf Brunetti wirkten solche Posen ebenso albern wie der Federschmuck, die Ordensbänder und Epauletten an der Uniform des jungen Mannes. Er war generell so immun gegen jedes militärische Gepränge, dass er häufig der Versuchung erlag, Männer in Uniform im Geiste in neuguineische Stammeskrieger zu verwandeln, mit einem Knochen als Nasenzier, weißer Kriegsbemalung als Körperschmuck und einer meterlangen Bambusscheide über dem Penis. Kein Wunder, dass es ihm schwer fiel, 
bei offiziellen Zeremonien und Paraden den nötigen Ernst aufzubringen. Er betrachtete die Fotos so lange, wie es ihm der Pietät halber geboten schien, dann kehrte er auf seinen Platz zurück. »Erzählen Sie mir mehr von ihm, Signora.« Ihr Blick war direkt, wenn auch durch eine leichte Alterstrübung entschärft. »Was gibt's da zu erzählen? Wir waren jung, ich war verliebt, und die Zukunft gehörte uns.« Brunetti erlaubte sich, ihr intimes Geständnis aufzugreifen. »Nur Sie waren verliebt?« Ihr Lächeln war das eines alten Menschen, der mit fast allem abgeschlossen hat. Ich sagte ihnen doch, er war ein schöner Mann. Solche Männer lieben letztendlich nur sich selbst. Bevor er etwas entgegnen konnte, setzte sie hinzu, damals wusste ich das nicht oder wollte es nicht wissen. Sie nahm sich eine Zigarette, zündete sie an, blies eine lange Rauchfahne aus und sagte, aber das läuft aufs Gleiche hinaus, nicht wahr? Sie drehte die brennende Zigarettenspitze zu sich hin, sah sie einen Moment lang an und fuhr dann fort. Merkwürdigerweise hat aber auch dieses Wissen meiner Liebe zu ihm nichts anhaben können. Ja, ich liebe ihn immer noch. Sie sah zu Brunetti auf, dann senkte sie den Blick in ihren Schoß und sagte ganz leise, »Darum möchte ich ihm seinen guten Namen zurückgeben.« Brunetti blieb stumm, wollte sie nicht unterbrechen. Offenbar spürte sie das und fuhr fort. »Es war alles so aufregend. Das Gefühl oder die Hoffnung, nun breche eine ganz neue Zeit an. In Österreich hatte man seit Jahren davon geträumt. Deshalb kam es mir nie in den Sinn, daran zu zweifeln. Und als ich diese Stimmung hier wieder traf, bei Männern wie Luca und seinen Freunden, da konnte ich nicht erkennen, was dahinter steckte oder wie sie wirklich waren.« oder dass alles, was der Umsturz uns bringen würde, uns allen auf Leid und Tod hinauslief. Sie seufzte und sagte dann, »Auch Luca hat das nicht vorausgesehen.« Als er den Eindruck hatte, dass sie von allein nicht weitersprechen würde, fragte Brunetti, »Wie lange haben Sie ihn gekannt?« Sie überlegte und antwortete dann, »Sechs Jahre waren wir zusammen, also die ganzen letzten Kriegsjahre, bis hin zu seinem Prozess und dann...« Sie brach ab, und Brunetti war gespannt, wie sie das, was noch folgen musste, formulieren würde. Und bei dem, was danach kam, war alles, was sie schließlich sagte. »Sie haben ihn also auch in San Servoro besucht.« Sie räusperte sich, ein hohler, gurgelnder Laut, der Brunetti durch Mark und Bein ging, so unheilvoll klang er nach Siechtum und dunklen Säften. »Ja, einmal die Woche fuhr ich hin, bis sie mich nicht mehr zu ihm ließen.« »Warum das?« »Ich denke, Sie wollten nicht, dass jemand mitbekam, wie Sie gehalten wurden.« »Aber warum der Sinneswandel? Ich meine, wenn Sie doch anfangs Besuchsrecht hatten,« erklärte Brunetti. »Weil sich sein Zustand dort rapide verschlechterte, nachdem er begriffen hatte, dass er nicht wieder herauskommen würde.« »War das denn geplant?« fragte Brunetti und setzte dann erläuternd hinzu, »Ich meine, als er eingeliefert wurde, hat er oder haben Sie da geglaubt, dass man ihn wieder freilassen würde?« »Das war die Vereinbarung«, sagte sie. »Mit wem?« »Warum stellen Sie mir all diese Fragen?« »Weil ich verstehen möchte, ihn, die Vergangenheit. Warum?« »Das liegt doch wohl auf der Hand«, dachte er. »Weil es mir weiterhelfen könnte.« »Sie meinen Claudia?« fragte sie. Und er wünschte, er hätte wenigstens seinen Funken Hoffnung in ihrer Stimme gehört. 
Allein er wusste, dass sie zu alt war, um aus irgendetwas, das nach dem Tode kam, Hoffnung zu schöpfen. Brunetti beschloss, ihr die Wahrheit zu sagen, nichts zu beschönigen, und darum begnügte er sich mit einem zurückhaltenden »Vielleicht«, ehe er auf seine ursprüngliche Frage zurückkam. Was war das für eine Vereinbarung, und mit wem wurde sie getroffen? Sie zündete sich die nächste Zigarette an und rauchte sie halb auf, bevor sie bereit war zu antworten. »Mit den Richtern.« Es hieß, er solle ein umfassendes Geständnis ablegen, dann nach seinem Zusammenbruch würde man ihn nach San Servolo schicken, wo er ein, zwei Jahre zu bleiben hätte, und wenn Gras über die Sache gewachsen wäre, würde er wieder freikommen. Sie nahm einen letzten Zug und drückte die Zigarette zwischen den Stummeln im Aschenbecher aus. »Und zu mir zurückkehren«, ergänzte sie. Und nach einer langen Pause, »Das war alles, was ich wollte.« »Aber was geschah stattdessen?« Sie studierte Brunettis Gesicht, bevor sie antwortete, »Sie sind zu jung, was an Sarvola Bescheid zu wissen, darüber, was wirklich dort geschah.« Er nickte. »Ich habe es nie erfahren. Eines Samstagmorgens kam ich hin. Ich fuhr jede Woche hinaus, auch wenn sie mir keine andere Auskunft gaben, als dass ich ihn nicht sehen könne und mich wieder heimschickten. Aber an dem Tag sagten sie mir, er sei gestorben.« Sie stockte und sah hinunter auf ihre Hände, die untätig in ihrem Schoß ruhten. Sie kehrte die Handflächen nach oben, betrachtete sie und rieb dann mit drei Fingerkuppen der rechten über den linken Handteller, als wolle sie, so jedenfalls schien es Brunetti, die Lebenslinie ausradieren. »Das ist alles, was man mir gesagt hat«, fuhr sie fort. »Keine Erklärung. Aber es hätte alles Mögliche sein können. Vielleicht hat einer der anderen Insassen ihn umgebracht.« solche Fälle wurden immer vertuscht. Womöglich war es auch einer der Wärter. Oder vielleicht ist ein Typhus gestorben, wer weiß. Die Patienten wurden dort wie Tiere gehalten, sobald sie niemand mehr besuchen kam. Sie ballte die Hände zu Fäusten und presste sie fest auf die Oberschenkel. »Aber die Absprache mit den Richtern, was war damit?« fragte Brunetti. Sie lächelte und lachte dann sogar, Fast als fände sie die Frage wirklich amüsant. Also, Sie sollten eigentlich wissen, dass man den Versprechungen eines Richters nicht trauen darf, Kommissario. Und als Brunetti keinen Einwand erhob, fuhr sie fort. Zwei der Richter waren Kommunisten, die suchten einen Sündenbock. Der dritte war der Sohn des Parteiführers der Faschisten in Mestre und musste folglich beweisen, dass er eine blütenweiße Weste hatte und nicht im Mindesten von den politischen Ansichten seines Vaters beeinflusst war. Und die Amnestie? Brunetti dachte an den allgemeinen Dispens, den Togliatti gleich nach Kriegsende erlassen hatte, und der Verbrechen, wie sie im Faschismus von der einen wie der anderen Seite begangen worden waren, unter Straffreiheit stellte. Wieso war ausgerechnet Guzzardi bestraft worden, während Tausende, die das Gleiche oder gar weit Schlimmeres begangen hatten, als er frei ausgingen? Die Richter erklärten, das Verbrechen sei auf Schweizer Territorium verübt worden, antwortete sie schlicht. Da galt keine Amnestie. Ich verstehe nicht. Na, die Residenz des Schweizer Konsuls. Sie sagten, das sei Schweizer Territorium. Aber das ist doch lächerlich, rief Brunetti. »Nicht in den Augen der Richter. Und das Berufungsgericht bestätigte ihr Urteil. Juristisch habe ich alle Möglichkeiten ausgeschöpft.« 
Ihre Stimme klang jetzt trotzig und hatte jene Schärfe angenommen, die sich einstellt, wenn jemand etwas verteidigt, das eher seinem Glauben als den Tatsachen verpflichtet ist. Brunetti hatte von den Freunden seines Vaters genug über die abenteuerlichen Zustände in den ersten Nachkriegsjahren gehört, um ihr abzunehmen, dass Guzzardi wegen dieser an den Haaren herbeigezogenen Formsache verurteilt worden war. Viele alte Rechnungen waren während des Krieges ans Licht gezerrt worden, und etliche davon wurden nach der Kapitulation Deutschlands gnadenlos beglichen. Vermutlich war es für die Richter ein leichtes gewesen, Guzzardi oder seinen Verteidiger zu überreden, ihr Angebot anzunehmen. Doch sobald man den Verurteilten in San Servolo eingeliefert hatte, hielten sie sich nicht mehr an ihr Versprechen. Er blickte zu der alten Frau hin und sah, dass sie eine Hand an die Lippen gepresst hielt. Als Claudia zu mir kam, sagte er, da wollte sie wissen, ob ein Urteil, das gleich nach dem Krieg gefällt worden sei, heute noch revidiert werden könne. Und als ich mich nach Einzelheiten erkundigte, antwortete sie nur, es ginge um ihren Großvater, aber an Informationen hat sie mir nicht viel geliefert. Er hielt inne, doch da sie sich nicht dazu äußerte, fuhr er fort, »Nach dem, was ich nun von Ihnen höre, kann ich mir schon eher ein Bild machen.« »Mein Jurastudium liegt schon lange zurück, Signora, aber der Fall scheint mir nicht sonderlich kompliziert. Ich halte es durchaus für denkbar, dass einer nachträglichen Revisionseingabe stattgegeben würde. Allerdings glaube ich nicht, dass man auf diesem Wege eine offizielle Unschuldserklärung erwirken könnte.« Sie hörte ihm aufmerksam zu, und er sah ihr an, dass sie seine Erklärung mit anderen Stellungnahmen verglich. Es dauerte lange, bis sie das Wort begriff. »Sind Sie sich da ganz sicher?« dass es keine offizielle Rehabilitierung geben würde, irgendeine Zeremonie, die seine Ehre und seinen guten Namen wiederherstellt. Nach dem, was Brunetti über Guzzardi gehört hatte, schien es unwahrscheinlich, dass er je viel Ehre besessen hätte, die zu retten sich lohnte, aber Hidi Jacobs war zu alt und zu gebrechlich, um ihr das zu sagen. »Signora, meines Wissens gibt es dafür keinerlei juristische Handhabe.« Wer immer ihnen Hoffnung auf dergleichen machte, war entweder falsch informiert oder hat sie vorsätzlich irregeleitet. Hier stockte Brunetti. Ganz gleich, wie lange die Revision eines Urteils, das vor einem halben Jahrhundert gefällt worden war, dauern mochte, die alte Frau würde es gewiss nicht mehr erleben. Wenn Claudia versucht hatte, ihrer Großmutter zuliebe den Namen des Großvaters reinzuwaschen, dann war ihr Besuch bei Brunetti vergebens gewesen. Aber das brauchte die alte Frau nicht zu erfahren. Hedi Jakobs wandte den Kopf nach der Fotogalerie. Lange Zeit ignorierte sie den Kommissario und betrachtete stattdessen die Bilder auf der Anrichte. Sie presste die schmalen Lippen zusammen, schloss die Augen und ließ den Kopf erschöpft auf die Brust fallen. Während sie so saßen, entschloss sich Brunetti endlich das anzusprechen, was Guzzardis Sturz vom sicheren Thron des reichen Herrensöhnchens in die finsteren Tiefen von San Servolo herbeigeführt hatte. Als sie eine Hand vom Schoß nahm, fragte er gerade heraus, was ist aus den Zeichnungen geworden? Signora Jacobs wollte eben nach der Zigarettenpackung greifen, doch er sah ihre Hand in der Bewegung innehalten. Überrascht blickte sie ihn an, schaute dann wie traumverloren auf ihre Hand, führte die Bewegung zu Ende und nahm sich eine Zigarette. »Was für Zeichnungen?« fragte sie scheinbar ahnungslos. Doch ihr Blick hatte Brunetti auf dieses Täuschungsmanöver vorbereitet. »Jemand hat mir erzählt, der Schweizer Konsul habe den Guzzardis diverse Zeichnungen überlassen.« »Sie meinen verkauft?« 
sagte sie mit Betonung auf dem Prädikat. »Wie Sie wollen«, räumte er ein und ließ es dabei bewenden. »Das war auch so etwas, das nach dem Krieg aufkam«, sagte sie, und es klang müde. »Leute, die ehedem Kunstwerke veräußert hatten, versuchten sie zurückzubekommen, indem sie behaupteten, sie wären zum Verkauf gezwungen worden.« Ganze Sammlungen mussten von Leuten zurückgegeben werden, die sie in gutem Glauben erworben hatten. Sie schaffte es, empört zu klingen. Brunetti bezweifelte nicht, dass derlei vorgekommen war, aber er hatte genug gelesen, um zu wissen, dass das größte Unrecht diejenigen erlitten hatten, die, sei es aus Ängstlichkeit oder unter direkter Bedrohung, ihren Besitz unter Wert veräußert oder sogar abgetreten hatten. Allein... Er sah keinen Sinn darin, das mit Signora Jacobs zu erörtern, und so murmelte er nur ein begütigendes »Certo, certo«. Plötzlich spürte er, wie ihre dünnen Finger sein Handgelenk umklammerten. »Es ist die Wahrheit«, flüsterte sie mit leidenschaftlich gepresster Stimme. »Als man ihm den Prozess machte, da haben sie sich alle an die Richter gehängt und mit der Behauptung, er hätte sie um dies oder jenes betrogen, ihr angebliches Eigentum zurückgefordert. Sie zerrte ungestüm an seiner Rechten und zog ihn näher zu sich heran, bis sein Gesicht nur noch eine Handbreit von dem ihren entfernt war. Es waren lauter Lügen, damals wie heute. All die Sachen gehörten ihm rechtmäßig. Das lasse ich mir von niemandem ausreden. Brunetti spürte ihren Atem, der nach Tabak und schlechten Zähnen stank, und er sah etwas Wildes in ihren Augen flackern. Luca wäre zu so etwas nicht fähig gewesen. Nie hätte er etwas Unehrenhaftes getan. Plötzlich sprach sie in jenem getragenen Tonfall, der ihm verriet, dass sie das Gleiche schon oft beteuert hatte, als ob es durch die Wiederholung wahr werden könnte. Jede Gegenrede wäre sinnlos gewesen, also wartete er, auch wenn er behutsam zurückwich, wartete darauf, welche Verteidigung sie als nächstes auffahren würde. Doch für Signora Jacobs war offenbar alles gesagt, denn sie griff nach einer neuen Zigarette, zündete sie an und paffte so hingebungsvoll, als sei der aufsteigende Rauch das einzig Interessante im Raum. Endlich, nachdem auch diese Zigarette in der Schale mit den Kippen gelandet war, sagte die alte Frau, ohne ihm das Gesicht zuzuwenden, »Sie können jetzt gehen, Kommissario.« Als Brunetti auf dem Heimweg das Gespräch mit Signora Jacobs noch einmal überdachte, stieß er sich an dem Paradox, dass sie ungeachtet der trostlosen Erkenntnis, Guzzardi sei stets nur in sich selbst verliebt gewesen, immer noch mit solch unerschütterlicher Treue an ihm festhielt. Natürlich wusste er, dass die Liebe einem Menschen den Verstand rauben kann, manchmal sogar mehr als das. Aber in der Regel verabreichte sie ihm auch das nötige Narkotikum, das ihn blind machte gegen die Widersprüche im eigenen Verhalten. Nicht so Signora Jacobs, die sich offenbar keinerlei Illusionen über ihren früheren Geliebten machte. Wie traurig, ebenso scharfsichtig wie hilflos gegenüber der eigenen Schwäche zu sein. Gewiß, Guzzardi war ein gut aussehender Mann gewesen, aber eher der Typ des geschniegelten Schönlings, wie man ihn heutzutage unter Zuhältern oder Friseuren findet. Allerdings konnte Brunetti den männlichen Idolen, die im Moment gefragt waren, diesen androgynen, blonden Jünglingen, die als wandelnde Kleiderständer ihre verlängerte Pubertät auslebten, auch nichts abgewinnen. Dass es sich bei Signora Jacobs um die große Liebe handelte, merkte man schon daran, wie lebhaft sie das Gespräch über Guzzardi gesucht und von Brunetti erwartet hatte, dass er seine Fotografie bewunderte, ein seltsames Ansinnen an einen Mann gegenüber einem Geschlechtsgenossen. Und dann, 
wie schmerzbewegt sie von seinem Prozess gesprochen hatte und von der Zeit, es musste eine furchtbare Zeit gewesen sein, in San Servolo. Und wie hart es sie, selbst nach all den Jahren noch ankam, über seinen Tod zu sprechen. »Die Guzardis hätten kein Talent dafür, in Frieden zu ruhen«, hatte sie gesagt, und sich damit insbesondere auf Luca Guzardis Sohn bezogen. Doch dann hatte das Gespräch eine andere Wendung genommen, und Brunetti erfuhr nicht mehr, woran Benito gescheitert war. Aber wenn Guzardi einen Sohn hatte, der später Claudias Vater wurde, dann musste es auch eine Mutter geben. Claudia hatte gesagt, ihre Großmutter mütterlicherseits sei Deutsche gewesen, und von ihrer eigenen Mutter hatte sie in der Vergangenheitsform gesprochen. Lucia gegenüber hatte sie ihren Vater für tot erklärt. Signora Galante wiederum hatte den Eindruck, dass Claudias Mutter noch am Leben sei, auch wenn das Mädchen von ihr gesprochen habe wie von einer Toten. Die Frau machte heute irgendwo zwischen Ende dreißig und Mitte fünfzig sein, und wer weiß wo leben, aber Brunetti wusste nur, dass sie Leonardo hieß, und das war wohl kaum ein deutscher Name. Ungeduldig zählte er sich in Gedanken die vorhandenen Informationsquellen auf. Über Claudias Geburtsurkunde ließ sie sich herausfinden, in welchem Viertel ihre Mutter gewohnt hatte, als das Mädchen geboren wurde. Aber Claudia hatte keinen venezianischen Akzent, also war sie vielleicht auf dem Festland zur Welt gekommen oder sogar außerhalb von Italien. Brunettis Gedanken wetteiferten mit seinem forschen Schritt, und er kam zu dem Schluss, dass die persönlichen Daten sicher bei der Universität oder beim Ufficio Anagrafe abzurufen waren, wo Claudia gemeldet sein musste. Und da sie noch so jung war, sollten ihre Daten bereits im Computer erfasst und somit Signorina Elettra leicht zugänglich sein. Der Kommissario blickte auf und lächelte vor sich hin, froh, wieder etwas gefunden zu haben, womit der Signorina Elettra beschäftigen und ihr beweisen konnte, wie unentbehrlich sie für die Questura war. Claudias Großmutter war nach dem Krieg mit einem britischen Soldaten durchgebrannt und hatte ihr Kind, Claudias späteren Vater, mitgenommen. Wie war es zugegangen, dass die Enkelin wieder in Venedig landete, obendrein akzentfrei Italienisch sprach und Signora Jacobs als ihre Adoptivgroßmutter betrachtete? So sehr Brunetti sich auch vorhielt, dass alles Spekulieren fruchtlos sei, so wenig konnte er seiner Fantasie Einhalt gebieten. Seine sorgenvollen Gedanken begleiteten den Kommissario bis nach Hause. Aber als er die Treppen zu seiner Wohnung hinaufstieg, bemühte er sich redlich, sie auf den letzten Stufen hinter sich zu lassen, zumindest bis der nächste Morgen ihn zurückholen würde in den Bann des Todes. Ein weiser Entschluss, wie sich herausstellte, denn für die Menschen, die seine Gedanken bevölkerten, wäre kein Platz mehr gewesen am häuslichen Tisch, um den heute außer seiner Familie noch zwei Gäste versammelt waren, nämlich Raffis Freundin Sara Paganuzzi und Michela Fabris, eine Schulfreundin von Chiara, die über Nacht bleiben würde. Weil Marco ihn um sein Mittagessen gebracht hatte, nahm Brunetti von den Spinat- und Ricotta-Crepe, die Paula als ersten Gang servierte, guten Gewissens eine zweite Portion. Anfangs war er zu sehr aufs Essen konzentriert, als dass er viel zur Unterhaltung beigetragen hätte, und so teilte sich das Gespräch in zwei Gruppen, wie der Chor in einem Oratorium von Scarlatti. Paola diskutierte mit Chiara und Michela über einen Filmschauspieler, dessen Name Brunetti nicht sagte, aber in den seine einzige Tochter offenbar hoffnungslos vernarrt war. Raffi und Sarah törtelten in dem unergründlichen Code junger Liebe, den Brunetti seiner Erinnerung nach auch einmal beherrscht hatte. 
Als der größte Hunger gestillt war, begann er aufmerksamer auf das zu achten, was um ihn her gesprochen wurde, gleichsam als schalte er sich in ein laufendes Radioprogramm ein. »Ich finde ihn wunderbar«, seufzte Michela, was Brunetti veranlasste, den Sender zu wechseln und auf Sarah umzuschalten. Aber außer dass hier die Schwärmerei seinem einzigen Sohn galt, wurde ihm das Zuhören auf diesem Kanal auch nicht leichter gemacht. Paola kam gerade rechtzeitig mit einer gewaltigen Kasserolle aus der Küche, um ihn aus seiner Verwirrung zu retten. Als Beilage zu dem geschmorten Kaninchen, das sie auftrug, glaubte Brunetti, Oliven zu erkennen. »Und Walnüsse?« fragte er und deutete auf eine Handvoll hellbrauner Bröckchen, die obendrauf lagen. »Ja«, sagte Paola und bat Michela um ihren Teller. Das Mädchen reichte ihn ihr, fragte aber sichtlich nervös, »Ist das Kaninchen, Signora Brunetti?« »Nein, Hühnchen, Michela«, antwortete Paola mit ungezwungenem Lächeln und legte dem Mädchen einen Schenkel auf den Teller. Chiara wollte etwas sagen, doch Brunetti kam ihr zuvor, indem er sich hinüberbeugte, ihren Teller nahm und Paola anreichte. »Und was ist sonst dran?« fragte er harmlos. »Oh, etwas Sellerie für den Geschmack und die üblichen Gewürze.« Brunetti gab Chiara ihren Teller zurück und fragte Michela, »Was war das für ein Film, über den ihr geredet habt, Chiara und du?« Während sie ihm antwortete und dabei nicht vergaß, den umwerfenden Charme des jungen Schauspielers zu rühmen, der sie angetan hatte, verzehrte Brunetti genüsslich seine Portion Kaninchen. Lächelnd nickte er Michela zu und versuchte gleichzeitig herauszuschmecken, ob Paola außer Rosmarin auch ein Lorbeerblatt zugegeben hatte. Raffi und Sarah aßen schweigend, und Paola trug noch eine Schüssel mit gerösteten Prinzesskartoffeln und Zucchini auf, die sie mit hauchdünnen Mandelscheiben gedünstet hatte. Michela war inzwischen bei zwei früheren Filmen angelangt, die ihren Schauspieler zum Star gemacht hatten, und Brunetti tat sich noch ein Stück Braten auf. Während des Erzählens aß Michela genüsslich ihren Teller leer und hielt nur kurz inne, als Paola ihr noch eine Portion Fleisch und einen Löffel voll Soße nachreichte. »Das Hühnchen schmeckt köstlich, Signora«, lobte sie. Und Paola dankte mit einem Lächeln. Nach dem Essen, als Chiara mit Michela zurück auf ihr Zimmer gegangen war, wo sie in einer Lautstärke kicherten, wie sie nur Mädchen im Teenageralter erreichen, leistete Brunetti Paola beim Abwasch Gesellschaft. Während sie die Teller in den Geschirrständer über der Spüle stapelte, nippte er an einem Fingerhut voll Pflaumenlikör. »Warum wollte sie kein Kaninchen essen?« fragte er. »Kinder sind so. Sie essen nicht gern Tiere, zu denen sie eine Gefühlsbindung haben,« erklärte Paola mit allen Anzeichen von Sympathie für diese Einstellung. »Was Chiara nicht davon abhält, Kalbfleisch zu essen,« warf Brunetti ein. »Oder auch Lamm,« stimmte Paola zu. »Warum wollte Michaela dann kein Kaninchen essen?« hakte Brunetti nach. »Weil ein Kaninchen ein Schmusetier ist, eins, das jedes Stadtkind kennt und sicher auch schon mal auf dem Arm hatte, und sei es nur in einer Tierhandlung. Um ein Kalb oder ein Lamm zu streicheln, müsste man erst auf einen Bauernhof fahren, also haben die Kinder keinen echten Bezug zu ihnen.« »Glaubst du, darum essen wir keine Hunde und Katzen?« fragte Brunetti. »Weil wir sie dauernd um uns haben und sie uns zu Freunden werden?« »Nun ja, andererseits essen wir auch keine Schlangen«, sagte Paola. »Nein, aber das ist wegen Adam und Eva. Viele Völker setzen Schlangen problemlos auf den Speisezettel, die Chinesen zum Beispiel. Und wir essen Aal«, ergänzte sie, trat neben ihn, griff nach seinem Glas und trank einen Schluck. »Warum hast du sie angelogen?«, fragte er endlich. 
weil sie ein nettes Mädchen ist und ich nicht wollte, dass sie etwas essen muss, wogegen sie sich sträubt oder dass sie sich mit einer Weigerung in Verlegenheit bringt. Aber es hat köstlich geschmeckt, beharrte er. »Falls das ein Kompliment war, dann danke ich dir«, sagte Paola und reichte ihm sein Glas zurück. »Im Übrigen wird sie darüber hinwegkommen oder ihre Skrupel vergessen, wenn sie älter wird.« »Und Geschmack an Kaninchen finden?« »Wahrscheinlich.« »Ich fürchte, ich kann mit jungen Mädchen nicht viel anfangen«, sagte er nach einer Pause. »Wofür ich vermutlich dankbar sein sollte«, antwortete sie. Als er am nächsten Morgen in Signorina Elettras Büro kam, hatte sie gerade eine Auseinandersetzung mit Tenente Scarpa. Der Tenente war ein rotes Tuch für die Sekretärin seines Vorgesetzten und brachte regelmäßig ihre missliebigste Seite zum Vorschein. Brunetti, der das wusste, wünschte nur allgemein ein für beide bestimmtes Buongiorno und zog sich ans Fenster zurück, um das Ende des Streits aus sicherer Entfernung abzuwarten. »Ich bin nicht sicher, ob Sie befugt sind, Akten aus dem Archiv zu entnehmen.« sagte Scarpa. »Möchten Sie, dass ich jedes Mal, wenn ich was nachschauen muss, zu Ihnen komme und Sie um Erlaubnis bitte, Tenente?« entgegnete sie mit ihrem gefährlichsten Lächeln. »Natürlich nicht, aber Sie müssen die Bestimmungen befolgen.« »Und was für Bestimmungen wären das, Tenente?« fragte sie, griff nach einem Stift und zog sich ein Notizblock heran. »Sie müssen eine Genehmigung einholen. Gut, aber von wem?« »Von demjenigen, der befugt ist, sie zu erteilen«, sagte er, und seine Stimme klang nicht mehr freundlich. »Ja, aber können Sie mir sagen, wer das ist? Derjenige, der in der Personalrichtlinie, welche die Befehls- und Verantwortungshierarchie festlegt, als Weisungsbefugter ausgewiesen ist. Und wo finde ich eine Kopie dieser Richtlinie?« fragte sie und tippte mit der Spitze ihres Stifts auf den Block, aber nur ganz leicht und bloß einmal. »In der Akte mit den Weisungslisten«, sagte der Tenente, der zusehends die Kontrolle über seine Stimme verlor. »Ah«, seufzte Signorina Elettra mit einem glücklichen Lächeln, »und wer gibt mir die Vollmacht, diese Akte einzusehen?« Scarpa machte abrupt kehrt und stürmte aus dem Büro. In der Tür zögerte er jedoch, und man sah ihm an, dass er sie liebend gern zugeknallt hätte, aber dann besann er sich auf die Gegenwart des ausdruckslos höflichen Brunetti und widerstand der Versuchung. Sobald Scarpa gegangen war, trat der Kommissario an den Schreibtisch. »Ich habe Sie vor ihm gewarnt, Signorina«, erinnerte er sie ohne den Hauch eines Tadels in der Stimme. »Ich weiß, ich weiß«, Elettra schürzte die Lippen und stieß einen entnervten Seufzer aus. »Aber die Versuchung ist zu groß. Jedes Mal, wenn er hier reinkommt und mir Vorschriften machen will, möchte ich ihm am liebsten an die Gurgel springen. Damit würden Sie sich nur Ärger machen«, mahnte er. Sie zuckte wegwerfend mit den Schultern. »Das ist wie mit der berühmten zweiten Nachspeise. Man weiß, dass man darauf verzichten sollte, aber es schmeckt so gut, dass man einfach nicht widerstehen kann.« Brunetti, der selbst oft genug mit dem Tenente aneinander geraten war, hätte kaum diesen Vergleich gewählt, aber er war auch nicht so kämpferisch veranlagt wie Elettra, und so ließ er es durchgehen. Zumal jede aggressive Regung der Signorina ein erfreuliches Zeichen dafür war, dass sie ihren Optimismus wiederfand, so paradox das auch klingen mochte, wenn man sie nicht näher kannte. Darum beschränkte Brunetti sich auf die Frage, was sie über Guzzardi in Erfahrung gebracht habe. »Ich sagte Ihnen doch, dass ich die Immobilien überprüft habe, die er bei seinem Tod hinterließ, nicht wahr?« Er nickte. »Tja!« nur gehörten ihm die Häuser, als er starb, gar nicht mehr. Sie wurden Hedi Jakobs übereignet, während er im Gefängnis auf seinen Prozess wartete. 
»Das wird ja immer interessanter«, sagte Brunetti. »Aber was heißt übereignet?« »Verkauft. Es war alles ganz legal. Die Papiere sind völlig in Ordnung.« »Was ist mit seinem Testament?« »Ich habe eine Kopie in der Notariatskammer gefunden.« »Woher wussten Sie, wo Sie suchen mussten?« Sie schenkte ihm ihr unschuldigstes Lächeln. »In dem gesamten Verfahren wird nur ein Notar aufgeführt,« sagte sie, aber sie sagte es ganz bescheiden. »Filippetto?« fragte Brunetti. »Wieder dieses Lächeln.« »Er war Guzzardis Notar?« Das Testament wurde kurz nach Guzzardis Tod in Filippettos Notariatsliste aufgenommen, erklärte sie, und der Stolz in ihrer Stimme ließ sich nicht länger unterdrücken. Als Filippetto sich aus der Kanzlei zurückzog, gingen all seine Verträge an die Notariatskammer, wo ich auch Guzzardis Testament gefunden habe. Sie zog die oberste Schublade ihres Schreibtisches auf und entnahm ihr die Fotokopie eines Dokuments, beschriftet mit den inzwischen archaisch anmutenden Lettern einer mechanischen Schreibmaschine. Brunetti nahm das Blatt entgegen und ging damit zum Fenster ans Tageslicht. Guzzardi hatte verfügt, dass sein gesamter Besitz in direkter Linie auf seinen Sohn Benito übergehen sollte und für den Fall, dass sein Sohn vor ihm stürbe, auf dessen Erben. Es hätte nicht einfacher sein können. Hedi Jakobs wurde mit keinem Wort erwähnt. Ebenso wenig waren die Bestandteile des Vermögens aufgeschlüsselt. »Seine Frau? Irgendein Hinweis darauf, dass sie dieses Testament angefochten hat?« fragte er und tippte auf das Blatt in seiner Hand. »In Filippettos Akten gibt es keinen Beleg dafür.« und ehe Brunetti nachfragen konnte, setzte sie hinzu, »Vielleicht waren sie geschieden, und die Frau wusste nicht oder kümmerte sich nicht darum, dass er gestorben war.« Brunetti trat wieder zu ihr an den Schreibtisch. »Und der Sohn?« »Über ihn habe ich nur das bestätigt gefunden, was man auch Ihnen bereits gesagt hat, Signore, nämlich, dass seine Mutter ihn nach dem Krieg mit nach England nahm.« »Sonst nichts?« Brunetti konnte nicht verhehlen, wie sehr es ihn irritierte, dass ein Mensch so einfach von der Bildfläche verschwand.« »Ich habe eine Anfrage nach Rom geschickt, aber alles, was ich dort angeben konnte, war sein Name. Wir haben ja nicht einmal das Geburtsdatum.« Einen Moment lang überdachten beide resigniert die Chance, dass Rom sich zu einer Antwort bequemen würde. »Außerdem habe ich noch einen Freund in London kontaktiert,« fuhr Signorina Elettra fort, »und ihn gebeten, die dortigen Melderegister einzusehen. Wie es scheint, haben die Briten ein System, das funktioniert.« »Wann können Sie mit einer Antwort rechnen?« fragte Brunetti. »Auf jeden Fall lange, bevor mit irgendetwas aus Rom zu rechnen ist. Ich möchte, dass Sie sich bei der Universität und beim Einwohnermeldeamt erkundigen, welche Informationen die über Claudia Leonardo haben. Die Namen ihrer Eltern und vielleicht auch deren Geburtsdaten sollten registriert sein. Die könnten Sie nach London durchgeben, vielleicht hilft das ja weiter.« Er dachte an die deutsche Großmutter. Aber bevor es Signorina Elettra bitten würde, in diese Richtung zu ermitteln, wollte er abwarten, was hier in Venedig und in London herauszufinden war. Auf dem Weg nach oben fiel ihm eine Strophe aus einem alten Gedicht ein, das Paola ihm vor Jahren unbedingt hatte vorlesen wollen und das, wenn er sich recht erinnerte, von einem Drachen handelte, der auf einem herrenlosen Schatz saß und feuerspeiend alle, die sich ihm näherten, in die Flucht schlug. Brunetti wusste nicht recht, warum ihm diese Verse gerade jetzt in den Sinn kamen, aber er hatte eine seltsame Vision von Signora Jacobs, wie sie auf ihren Schätzen hockte, bereit, jeden zu vernichten, der sich an ihrem Hort vergreifen wollte. Kurz vor seinem Büro überlegte er sich anders, ging wieder nach unten und verließ die Questura. 
Es war eine voreilige Entscheidung, das wusste er, und auch, dass es nicht klug war, Signora Jacobs, so kurz nachdem sie ihn weggeschickt hatte, wieder zu belästigen, aber sie war der einzige Mensch, der ihm die Herkunft der Kunstschätze in ihrer Wohnung erklären konnte. Trotzdem hätte er sich im Dienstzimmer abmelden sollen. Eigentlich müsste er jetzt an seinem Schreibtisch sitzen, Anrufe entgegennehmen und Papiere unterzeichnen. Zweifellos hätte er auch Signorina Elettra dafür tadeln sollen, dass sie es Tenente Scarpa gegenüber an Respekt mangeln ließ. In Anbetracht der Touristenmassen, die um diese Stunde auf die Vaporetti drängten, entschied er sich, zu Fuß zu gehen. Er war zuversichtlich, dass er auf dem Landweg den schlimmsten Horden bis in die Nähe des Rialto würde ausweichen können und hoffte, dass sich der große Pulk verlaufen würde, sobald er die Pescheria hinter sich gelassen hatte. So war es auch. Aber schon das kurze Stück, auf dem er sich rempelnd und hakenschlagend durch die Gassen zwischen San Liu und dem Fischmarkt winden musste, machte ihn verdrießlich und brachte seine stets köchelnde Abneigung gegen das Touristenheer zum Sieden. Warum waren sie so träge und dick und lethargisch? Warum mussten sie ihm alle den Weg versperren? Warum um Himmels Willen konnten sie nicht lernen, sich in einer Stadt zügig fortzubewegen, statt gaffend herumzutrödeln wie Schaulustige auf einem Jahrmarkt, die aufgerufen sind, das fetteste Schwein zu küren. Seine Stimmung besserte sich, sobald er die letzte Reisegruppe abgehängt hatte und durch menschenleere Straßen dem Campus San Boldo entgegenschritt. Er läutete, bekam aber keine Antwort. Ein Gedenk einer Taktik, deren Fianello sich bediente, um jemanden aufzuwecken, der bei zu laut aufgedrehtem Fernseher eingeschlafen war, drückte er den Daumen auf die Klingel und nahm ihn erst wieder fort, als er bis hundert gezählt hatte. Er zählte langsam. Es rührte sich immer noch nichts. Der Mann im Tabakladen hatte gesagt, er brächte der Signora immer die Zigaretten hinauf. Also ging Brunetti hinüber, zeigte seinen Dienstausweis vor und fragte den Tabakhändler, ob er einen Schlüssel zu der Wohnung habe. Der Mann hinter dem Ladentisch schien sich nicht im Geringsten dafür zu interessieren, was die Polizei von Signora Jacobs wolle, sondern langte ganz selbstverständlich in seine Kasse und zog einen einzelnen Schlüssel heraus. »Ich habe nur den zum Portone unten an der Straße. In die Wohnung hat sie mich immer selber reingelassen.« Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 6 einlegen. CD Nummer 6 Fortsetzung des Romans »Die dunkle Stunde der Serenissima« von Donna Leon